0: buenos días Qué bueno que estamos en la iglesia y no en el hospital me voy a sacar el chicle antes que mi esposa me rete ¿cuál es el nuevo apodo? ¿cómo? ¿los viejitos qué? ah, los viejitos dije no. Hay vibraciones cuando uno siente que algo tiene que seguir, ¿sí o no? Todavía me dijeron, pará, Manuel, pará Manuel, bueno, ahora me dieron lugar y acá estoy. Vamos a buscar Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Otra vez, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos saciando? Muchas veces no consideramos el valor de las palabras. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de eso. Eh, la importancia de las palabras como semillas que traen frutos y a veces no nos damos cuenta pero naturalizamos un montón de términos, palabras que hacen a nuestra realidad y a veces eh, no consideramos el peso de las mismas el problema no son las cosas que se dicen sino las cosas que creemos ¿no? palabras, palabras, palabras hay una canción ¿no? en italiano, aquello de los años como es? Parola, 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 vamos Mario ahí ¿eh? <risa> ¿Cómo ves quién la cantaba? Nicola. Co Cola Divari. Nicola. Ah, Nicola, bueno. ¿Qué hay problemas? ¿Estoy sordo? Hombre no de sí. Es la contractura. Estoy yendo, el otro día fui un quiropráctico que me pasó. ¿Está Ezequiel vino Ezequiel hoy? No. Me pasó un quiropráctico, me acomodó. Bueno, sabés que el oído todavía no. Pero me dijo, a raíz de la contractura el nervio óptico y el, y el oído eh, se disminuye se ve que tengo que ir a otra, a otra sesión pero salí mi, mi mamá me dijo podés quedar cuadriplégico bueno, en su momento me cambiaron los pañales pero terrible ¿eh? otra que las manos de Jesús te deja como nuevo ahora, ¿qué importante es que nosotros consideremos lo que hablamos? ¿qué decimos? ¿no? de la abundancia del corazón dice habla la boca hay que hacer una revisión al corazón en esta mañana Ahora dice, se saciará del producto de sus labios, es decir que el producto es algo elaborado. A veces, consciente o inconscientemente, pero vamos elaborando un montón de cosas. Que cuando estamos bajo presión, es lo que nos sale. ¿Vieron? No sabía que había tanto odio ahí, no sabía que había tanto enojo. Porque está ahí, en el corazón. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que andamos cuidando mucho la estética, pero poco el corazón. Pero si del corazón... Como aún dice Proverbios 4:23, mana la vida, también puede manar la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. ¿Qué estamos comiendo? Ahora, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27, versículo 28 también. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Es decir, que Dios en nuestra en nuestro origen nos bendijo. Fuimos bendecidos por Dios. Ahora, el pecado cambió todo de orden. Hoy es más fácil maldecir que bendecir. Y, y pensando en esto, a veces la palabra maldecir es como que tiene un peso, ¿no? Uy, fui maldecido. Pero no es otra cosa que mal hablar, maldecir. Y cuántas palabras que no vienen del vocabulario de Dios son las que terminan eh, afectando, infectando nuestra vida. Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza y los bendijo. Es decir, como que estábamos, como cantábamos recién pleno, estábamos completos en él. Pero un sinfín de factores que nacieron desde el pecado, la desobediencia, nos llevaron a ser maldecidos, a ser quitados del lugar donde nunca deberíamos haber perdido. Ahora, eso trajo un desencadenante que sea más fácil hablar palabras malas que palabras bien. ¿Se acuerdan? El primer síntoma de Adán, cuando habiendo eh, pecado, que echa culpa en la mujer, la mujer que tú me diste. ¿no? La mujer de, de, manifestando otros tipos de síntomas, de, 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 de abandono, eh, del hombre no estar cubriéndola. Es decir, empezamos a construir una vida en base a, a ver quién es el culpable. En esta mañana deberíamos revisar si la raíz de todo lo que estamos viviendo hoy es el hecho de no haber cortado con ciertos patrones un sinfín de tradiciones y culturas que no solamente nos han acompañado sino también nos han formado. La maldición viene cuando no obramos de acuerdo a lo que Dios dice. Es verdad que tiene un peso, ¿no?, la maldición, pero lo hemos naturalizado de repente, ante una discusión, una situación, suelen salir palabras. Más, Somos más expresivos para lo malo que para lo bueno. A veces para lo malo le ponemos tanta emoción, pero para lo bueno. Y en esta mañana podemos darnos el tiempo para revisar. El poder de bendecir corta maldiciones. De repente, te pones a pelear con alguien, vas a ver que tenés una terminología amplia para decir cosas malas te salen toda una sarta de palabras como si fuera un repertorio bien aprendido pero para decir lo bueno tenés que decir algo bueno a la gente y es como que te tenés que poner a pensar ¿te diste cuenta? te cuesta porque nuestra naturaleza es propensa a hacer todo lo malo y si es a, propensa a hacer lo malo a maldecir maldecir ahora eh, ¿cuántas cosas hasta aquí nos han conducido? No? si no estudias vas a ser un pobre ¿Dónde está mi hijo ahí? Yaluca. Se me escondió. Yaluca dice, yo no tengo que estudiar y no voy a ser ningún pobre. Está bien, hijo. Cuando sean millonario por ¿No? De repente, tener es poder. Frases que vienen así, como instalada, ¿no? La plata no hace la felicidad, pero sin ella no se puede ser feliz. Estas son palabras sutiles, ¿no? Pero a veces hay palabras que vienen con una connotación emocional. No sos bueno para nada y el otro día hablamos acerca de eso. No sos un bobo, sos un inútil, ¿no? Cosas que marcan. Y como decíamos la vez pasada, las, las palabras son como eh, semillas que traen un fruto. Y así como dice, ¿no? El proverbio que cada uno comerá del fruto de su boca. Y a veces el comer no es para vos, es para compartir también, ¿Viste? Lo ataste a tu hijo, le dijiste no es bueno para nada y el pibe no es bueno para nada. ¿Por qué? Porque te defraudó tus expectativas, porque defraudó los ideales por los cuales vos construiste. Proverbio 22.6 dice una, algo tan maravilloso que maestros de escuela dominical deberían repensar. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y esa palabra siempre, con el peso de, 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 de llevar al niño a Dios, lo hemos Hecho parte de los mandatos en cuanto a la crianza. Instruye al niño en el camino del Señor. Pero fíjense, instruye al niño en su camino, en su don, en su sabiduría, en su capacidad. Es decir, afírmalo, trabaja en aquellas cosas que en el crecimiento vos vas a ir conociendo. Porque no se trata de que cumpla tus expectativas, sino que cumpla las expectativas de aquel que lo creó. Vos tenés que ser abogado. Y el pibe con 40 años peleándose con los papeles y no quiere ser abogado, pero tiene ese mandato. ¿Por qué? Porque comió del fruto de lo, de, de, de lo que su papá habló, de lo que su mamá dijo. Y no es otra cosa que maldecirlo, atarlo, encerrarlo. Las cargas que producen las palabras. Bien decíamos también, un hematoma... 15 días, 20 días... ...una palabra toda la vida te queda marcada. Y todos vamos a un especialista... ...en cuanto a alguna herida... ...alguna sintomatología física... ...bueno, vamos al clínico... ...después nos deriva al especialista en esto... ...pero en cuanto a las palabras que nos han quedado marcadas... ...¿dónde vamos? ¿Cómo sanamos esa afección? Si en nuestro origen fuimos bendecidos por Dios... Si Dios nos dijo que todo lo que había hecho, dijo que era bueno. Es decir, que el pecado desvirtuó lo que para Dios era bueno. Entonces debemos volver al origen, debemos volver a desprogramar todas esas palabras que han quedado como clavadas en nuestra vida. Es el reiniciarnos, el nacer de nuevo. Cada vez que hablamos en cuanto a un montón de cosas que conciernen a la vida porque el mayor problema es relacional ¿no? eh, a veces creemos que el problema es con el otro pero el problema es con uno mismo uno no se sabe relacionar con uno mismo y no se sabe relacionar con nadie no es mi papá, no es mi mamá es mi cónyuge, es mi hijo no, el problema es yo me tengo que aprender a relacionar conmigo mismo el tema es que tengo que identificar de dónde viene esa dolencia si yo no logro identificar, es como cuál cazador sale a tirar tiros al aire. Y esa es la tarea del Espíritu Santo que nos ayuda a poder tocar ese tema y tratarlo. A veces, en cuestiones de, del matrimonio, es muy básico. Uno a veces trae al presente situaciones de su niñez. No se está peleando con su cónyuge, se está peleando con aquella situación que te marcó, que hoy simplemente tu cónyuge te desnuda frente a esa situación. Pero capaz que hay inseguridad y eso te lleva a los celos, quizás hay falta de estima, quizás hay eh, bueno un sinfín de cosas que hace lo que te devuelve el espejo de la vida. El peso de las palabras demandan un esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, remordimiento, resignación. A veces estás persiguiendo un camino simplemente para encontrar la aprobación de aquel que te marcó con esa palabra. Sin simplemente querer nivelar lo, a donde te, al pozo que te metieron con eso. Entonces estás siempre sobre sobredimensionando algo cuando es tan simple el hecho de creer que somos nueva criatura y trabajamos en base a esa posición que Dios nos dio. No por medio de lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Yo no tengo que hacer para hacer porque soy, yo hago. ¿Cuál es nuestra lucha de aquí en adelante? Luchar contra esos pensamientos. Bien decía que la calidad de nuestra vida depende de nuestros pensamientos. Siempre va a venir el enemigo con un aguijón, con un dardo a decirte y a recordarte esas palabras que te lastimaron. Entonces te utiliza la boca a veces de un ser querido, de la persona que más admirás, que más amás para desestabilizarte pero no la tenés vos el problema con tu presente lo tenés con tu pasado que tampoco es el, el que te habló eso sino la, fue la boca del enemigo quien utilizó el instrumento para la ocasión porque en nuestra esencia fuimos bendecidos y el pecado nos quitó de esa bendición pero por medio de Cristo fuimos insertos nuevamente en el amado Volvimos a nuestra originalidad. ¿Cuántas palabras hoy seguimos nosotros creyéndolas y seguimos aplicándolas a los demás? Una vez escuché ese refrán, dice, quien mata a un asesino se convierte, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta que usamos las mismas armas que a nosotros mismos nos lastimaron. Si no va a decir nada bueno, no lo diga. La cultura, nuestra cultura nos moldea, pero al nacer en Cristo ya no deberíamos vivir bajo esa estructura. Amén. La cultura hace al culto, a lo que practicamos a diario. En estos tiempos que de repente suelen decir, muchos de esta generación y los que nos precedieron dice se perdió la cultura del trabajo. Hoy es más fácil, hay gente que de repente dice, no... Si voy a conseguir un trabajo, prefiero que no me pongan en blanco para seguir cobrando el plan. Es una cultura eso. Que te hace salvar el momento, pero te posterga. Y le das sobre la vida a tus hijos lo mismo. Perdón si hay algún, algún planero de esta mañana se me ofende. Está bien como un paliativo, pero no podés vivir toda la vida con café a pirina. Tenés que ir a algo que tenés que te ayude a modificar ciertas cosas. Es decir, cada palabra nos programó. Cada palabra nos trajo hasta acá. ¿Qué es lo que te trajo? Quizás te trajo el temor, quizás te trajo la inseguridad. Pero no podés seguir estando en esta nueva posición, gobernado por esa cultura. Y cada vez que viene esa voz, reprender al diablo. Dice, someteos a Dios... Resistir al diablo Y él huirá de nosotros ¿Qué significa someterse a Dios? Volver al origen Volver al lugar del apego Porque el pecado nos desamparó Salmo 91 dice el Que habita bajo el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente No temeré Y ahí empieza a describir un sinfín de, de, de cualidades En cuanto a vivir bajo ese amparo que el Señor Que el pecado nos quitó Resistir al diablo. Yo, cuando veo a mi suegra, veo al diablo. No es mi suegra. Te reprendo, Satanás. Ya va a venir. Ya va a venir. No, no, no sé si le conté. Fue maravilloso. En el, el, el quirófano, los cirujanos estaban asombrados. Cuando abrieron, no encontraron el corazón. Las palabras pueden ser de bendición o maldición amo a mi suegra ahora si las palabras son como espinas ¿cuántos nosotros a veces seguimos caminando con esa espina clavada? que las palabras no te definan no te pueden definir las palabras ¿contra quién te estás peleando? contra esa definición de tu pasado alta definición compre Grundy caro pero el mejor alta definición te da el Señor papá ¿Eh? alta definición ahora qué bueno sería recordar, recorrer las palabras que Dios habla en cuanto a, a nosotros ¿no? especial tesoro la niña de tus ojos fuiste escogido perdonado todas esas palabras que después cuando entramos en crisis a ah, tirar la Biblia sí, la, y, 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 y todo malo sale Pero en el momento, hum, hum. gracias señor. Pero después, en la práctica, ¿qué nos sale? El puerco espín, ¿saben lo que hace el puerco espín? Para no ser lastimado saca las agujas. Yo no sé si al puerco espín le duelen las, las púas con las que él nació. Yo creo que no, pero lastima. Y si nosotros no somos sanados, no podemos ayudar a nadie a sanar. Y lo único que hacemos es alejamos a todas las personas, porque el problema está acá en esa espina. Ahora esa espina, si no la sacamos, la vamos... Hay un trabajo en esta mañana que tenemos que hacer. Hay un trabajo. ¿Alguno ha identificado esa espina? ¿Saben? Las palabras promueven enfermedades o sanidad. ¿Vieron cómo una palabra justa te sana? Pero una palabra maliciosa te enferma. Una palabra te agarran un momento de vulnerabilidad y dicha en boca de alguien que, que, que admirás, que querés, te desestabiliza para toda la vida. Porque esa palabra no es gratis, queda ahí rebotando y rebotando toda la vida. Y el enemigo se agarra de eso y te enferma y te tiene ahí. Estas nos llevan, en primer lugar, a una una crisis espiritual pero todo radica ahí a veces eh, el enemigo es tan sutil porque utiliza esa situación para eh, comenzar a desestabilizar tu, tu fe en Dios si perdiste la fe en Dios ya perdés la fe en todo no crees más en nadie te empezás a valer por tus fuerzas. empezás a creer que todo depende de tu esfuerzo y después llegas al punto de, del enojo, la frustración que Dios en esta mañana pueda abrir nuestros ojos ahora, en estos tiempos de vulnerabilidad estamos eh, rodeados de un montón de crisis crisis familiares, crisis económicas nuestra distinción es lo que Dios dice acerca de nosotros en esta mañana fuimos bendecidos somos benditos del Padre es verdad, hay cosas que nos han definido hasta ahora pero ahora estamos en alta definición ahora estamos en un nuevo tiempo los que estamos en Cristo no estamos bajo condenación no estamos en condenación Clarisa fuimos llamados a ser de bendición en esta Argentina donde todo se maldice, qué fácil es hacer la, la diferencia, ¿no? Miren, para terminar, Abacú. Si no la encuentras, ¿dónde está Abacú? Es difícil, Abacú. Abacú capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, es, Él es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en mis alturas me asaltaré. Es decir, que más allá de la condición precaria en la cual vivía este hombre, Él seguía bendiciendo, se seguía gozando en el Señor porque no lo definen las situaciones, no definen lo que papá dice. ¿Alguien iba a aplaudir o...? Aunque mis expectativas no sean satisfechas, yo tengo que seguir bendiciendo, porque en mi origen fui creado para bendecir. ¿Solo vamos a bendecir cuando todo está bien? Solo vamos a bendecir a nuestro hijo cuando se porta bien? ¿A mi jefe cuando me paga solo lo que...? Si mi esencia, yo fui regenerado para bendecir. El que está al lado es digno de ser bendecido. ¿Cuánto más el que es tu hijo, el que es tu padre? Si hay palabras que te han marcado tenés que perdonar porque con quien te estás peleando hoy no es el motivo, es ¿eh? quien clavó esa espina solamente que esa espina fue mutando de careta viste. hoy es este, mañana es el otro porque la espina está acá adentro y la llevas a todos lados solo vas a bendecir cuando las cosas estén bien solo vas a servir a Dios cuando las cosas estén bien ¿Solo vas a amar al que te ama o también vas a amar a tu enemigo? ¿Se dan cuenta como es una invitación a, a una alta definición? Hay una marcada y creciente tendencia a maldecir en esta sociedad. El otro día, no sé cuál de mis hijos me dijeron sos un hater. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, Yanni? ¿Un qué? Odiador. Vean los jóvenes como saben. eh, Odiadores de redes. Que no sé qué le había puesto a uno. Le dije este es un estúpido. Pero yo jorobo, ¿viste? A veces jorobo por las redes o sea, No lo hago en serio. Ahora, Dios no cambia a pesar del, del, del momento que estemos viviendo. Su esencia es amor. Dios es amor. Su esencia es bendecirnos. Es más, nos amó tanto... Que a causa de nuestra desobediencia mandó a su hijo para que esa bendición no se corte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero él mandó a su hijo a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios siga. De nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. ¿No? A Julio Iglesias canta esa. Agua dulce. Miguelito, agua dulce, agua salada de Julio Iglesia. Pero agua dulce, agua ¿No la canta Julio Iglesia esa canción? Sí. Agua dulce, agua salada. No puede salir. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas familias hay acá representadas? ¿Cuántas? Cada uno vino con alguien y si no se agarra algún hueso, algo agarre esta mañana. Vamos a hacer el ejercicio de... Vamos a agarrar a alguien y vamos a bendecirlo. Te va a costar al principio. Gaby, agarralo ahí a, a Tiago, agarralo. Agarralo a alguien y comenzá a bendecir. Y si no tenés a alguien a quien agarrar, pensá a quién tenés que bendecir. Aún aquellos que hablaron mal de vos, alguien que... ¡No importa! Tu esencia no tiene que ser cambiada. ¿Tanto cuesta esto? Vamos a tomar unos segundos y vamos a bendecir. ¿Sí? Todos con los ojos cerrados. Nadie. Hable. Yo los voy a mirar, ¿eh? No se hagan los locos. Lo estoy mirando. Lo estoy mirando. Cerrar los ojos, poner la mano al que está al lado. Y bendecir. Bendecir. Pero que sea oíble lo que vas a decir cuando le tenés que mandar un garabato ¿cómo se lo decís? fuerte si te bendigo declaro el bien sobre tu vida sos amado sos perdonado Dios tiene proyectos planes de bien te vas a ganar la lotería bendecilo no, eso no Bueno, en esta mañana. Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo a través de ellos la vida de sus hijos, la vida de sus padres. Señor, sé que la bendición corta toda maldición. Hay personas atadas, Señor, hay personas enfermas a causa de palabras. Las palabras construyen acciones. Señor, lo que el hombre cree, piensa y como piensa, actúa. Nuestra calidad de vida dependió de cada palabra que nos trajo hasta aquí, que formó nuestra cultura. Señor, nosotros declaramos bendición sobre la vida de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, vamos a contrarrestar todo enojo, todo resentimiento, toda ira. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de ellos, la vida, la vida de sus vecinos, la vida de sus empleadores. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, su memoria. Bendigo aún a aquellos seres queridos que no están. Señor, se corta toda maldición en esta mañana. En el nombre de Jesús. Santo que en esta mañana, Señor, nos hagas recordar esas palabras que nos lastimaron, Señor. Esas palabras que llevaron a acciones, Señor. Aún aquellas personas que nos debían cuidar y nos lastimaron. Perdonamos, Señor, cada palabra, cada acción. Todo eso es la ausencia de Dios en la persona. Pero nosotros hoy, Señor, nos paramos en esta posición como hijos y bendecidos. Como amados, Señor, y estamos trabajando no solamente sanando nuestro pasado, sino resolviendo nuestro futuro, Señor. Hasta aquí nos dirigió el rencor, el enojo, los celos, la envidia, hasta aquí nos dirigió el resentimiento. Ahora nos diriges tú, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Y toda palabra, Señor, que haya salido, Señor, para detenernos, Señor, hoy se destraban, Señor. Comenzamos un tiempo nuevo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Creemos, Señor, que así que por medio de Tu Palabra todas las cosas fueron hechas. Señor, hoy por medio de Tu Palabra algo nuevo comienza en nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad, declaramos liberación, en el nombre de Jesús, gracias Señor.